0: Schon gehört? Straßen NRW bietet dir vielfältige Karrierechancen und beste Zukunftsperspektiven. Wir suchen Bauingenieurinnen und Bauingenieure als Verstärkung für die Planung, den Bau und den Erhalt von Straßen, Radwegen und Brücken in Nordrhein-Westfalen.
1: Entdecke jetzt deine Möglichkeiten. Alle Stellenangebote findest du auf straßen.nrw.de/karriere. Straßen NRW – Wir machen Straßen
0: fürs Leben!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir haben heute eine steile Frage dabei und zwar kann IT den Planeten retten? Dazu sprechen wir mit Henrik Hammann, globaler Leiter der Klima- und Nachhaltigkeitsforschung, Mitglied des Forschungsstabs und Chefwissenschaftler für Klima und Nachhaltigkeit bei IBM. Ja, wie Daten den Planeten tatsächlich retten können, das wird er uns hoffentlich verraten und noch vieles mehr. KI kommt da auf jeden Fall einer Schlüsselfunktion zu. Ja, und woran unser Gast ansonsten noch forscht und was man davon alles lernen kann, das hören wir jetzt bei Technik aufs Ohr. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Henrik Hamann, herzlich willkommen in New York. Das hast du glaube ich vergessen zu sagen. Wir sind richtig Stimmt. weit auseinander heute. Ja,
2: Premiere. Denn der auch. Henrik
1: sitzt in New York, ist morgens halb zehn, aber er ja. sagt, es sei nicht seine erste Tat. Ja. Der Podcast hier heute, also insofern er ist schon richtig wach. Aber jetzt geht's gleich los, Henrik. Erzähl doch mal. Du lebst seit 25 Jahren in den USA. Was hat dich dorthin geführt? Und was machst du denn genau bei IBM?
0: Ja, ähm, ja, vielen Dank für für die Einladung. Ja, ich bin ursprünglich aus Niedersachsen. Ich habe in Göttingen studiert und dann habe ich in 1995 promoviert. Und als ich am Ende meiner Promotionsarbeit war, hatte ich natürlich nachgedacht, was mache ich als nächstes. Ich wollte auf keinen Fall einen wirklichen ähm, Job in der richtigen Arbeitswelt annehmen. Das schien mir viel zu früh. Und ich war sehr interessiert, mal kurz wissenschaftlich im Ausland zu arbeiten. Und viele von meinen wissenschaftlichen Kollegen, die ich von ihren Publikationen kannte, kamen eben aus den USA. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich zu meinem Doktorvater gegangen bin und habe gefragt, na, wo könnte man denn in Amerika hingehen und arbeiten? Und er gab ganz schnell eine Antwort und sagte, Sie können entweder nach Boulder gehen oder nach Kalifornien. Es gäbe nur zwei Plätze.
1: Okay, jetzt bist du nur mit diesem.
0: Ja, da, da kommen wir dann noch zu. Okay. Dann, mit diesem dann mit diesem Ratschlag ähm, habe ich dann ein E-Mail an einen Professor an der Universität von Colorado geschrieben, der sehr interessante Forschungsprojekte machte. E-Mails, das gab es erst seit ein, zwei Jahren damals, also so lange ist es her. Und dann ging es auch ganz schnell und nach zwei Monaten hatte ich eine Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Colorado in Boulder. Ich war vorher noch nie in den USA gewesen. Wir kamen mit zwei Koffern an und dann ging das Abenteuer los. An der Universität habe ich, hab ich viel an optischer Mikroskopie und Spektroskopie gearbeitet, mit lateralen Auflösungen, die kleiner als die Wellenlänge sind. Und es ähm, stellte sich heraus, dass mein Doktorvater tatsächlich recht hatte. Es waren tolle wissenschaftliche Möglichkeiten, Boulder als Stadt und die Umgebung, Rocky Mountain, Skifahren und so weiter und so fort. Na, Als dann, die Ende, als dann das Ende der Zeit in Boulder kam, habe ich versucht, nach Deutschland zurückzugehen, aber es war nicht so ganz so einfach. Und fast aus Zufall traf ich damals einen Wissenschaftler auf einer Konferenz von IBM, und der Wissenschaftler hörte sich meinen Vortrag an und sprach mich danach an und sagte, naja, Nahfeld-Mikroskopie, das sei sehr interessant, um Speicherdichten von digitalen Medien zu erhöhen. Mhm. Und ich wurde dann ziemlich bald zum, äh, zu IBM, zum Watson Research Center, nach New York eingeladen, um diese Möglichkeiten zu diskutieren. Zwei Wochen später hatte ich dann ein Angebot meine Karriere in der IBM-Forschung fortzusetzen. Natürlich diskutierte ich das mit meiner Frau und schlug vor, hey, warum gehen wir nicht nur ein Jahr nach New York zu IBM? Und Meine Frau erinnert mich heute noch mal von Zeit zu Zeit dran, dass wir eigentlich hier nur ein Jahr sein wollten. Also es ist ein bisschen länger, länger, ein bisschen geworden. länger geworden. Ja, okay. Yeah. Ja, in, der Story. IBM, ja, dann in der IBM hatte ich dann... Ähm, 25 Jahre äh, an unterschiedlichsten Themen gearbeitet. Na, ich habe gesagt, angefangen mit Nahfeldtechniken ein, für magnetische Speicher. Erst optisch, dann Infrarot, dann im thermischen Bereich. Ich habe an Energieeffizienzen von Mikroprozessoren und Rechenzentren gearbeitet. Das hat mich dann zu der Internet of Things gebracht, die Sensoren, Netzwerke und deren Anwendungen für äh, physikalische Systeme ausmessen zu können, zu modulieren. Das hat mich dann in den Bereich von großen Daten gebracht, insbesondere von großen physikalischen Daten. Und das hat mich dann zur künstlichen Intelligenz gebracht. Ja. Äh, heute bin ich verantwortlich in IBM äh, für unsere Forschung für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das beinhaltet äh, die Forschungsrichtung zu definieren. Ne? Wir haben ein globales, globales Forscherteam. Das sind äh, Forscher in zwölf Orten in der Welt, ähm, Brasilien, Japan, Indien, Schweiz, England, Südafrika, Kenia und so weiter. Und ähm, das, das mache ich hauptberuflich. Die Frage, warum ich schon so lange hier bin, hat viel, damit, äh, hat viel mit den Möglichkeiten zu tun, eben an solchen interessanten Fragen arbeiten zu dürfen. Äh, ich denke, als einer der wenigen Plätze in der Welt, IBM hat den Vorteil, man kann Grundlagenforschung machen. Aber man kann dann auch diese Forschung in Anwendung bringen und das ist natürlich super spannend.
2: Mhm. Ja, Stichwort Anwendung bringen, da ist jetzt schon das Passende gefallen. Also wie darf man sich die Forschung zum Beispiel auch an Nachhaltigkeit und Klimaforschung äh, konkret vorstellen bei IBM? Also was beschäftigt dein Team konkret? Mhm.
0: Ja, ähm, generell arbeiten wir daran zu erforschen, welche Möglichkeiten es gibt für Informationstechnologie, bei Nachhaltigkeit und Klimasch Klimaschutz zu helfen. Ne? Kurz zusammengefasst, Informatik und künstliche Intelligenz für Klima und Nachhaltigkeit. Ne? Das ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Deswegen fokussieren wir uns auf drei Kernfragen. Die da wären? Die erste ja, die erste wäre, ähm, wie müssen Computersysteme gebaut werden? Wie müssen wir die ähm, konzipieren? Äh, um schneller und besser Daten auswerten zu können, die für Nachhaltigkeit <lacht> und Klima wichtig sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie können wir dann mit möglichst effizient Modelle bauen, die aus diesen Daten die besten und die neuesten Erg Erkenntnisse ableiten können. Das sind meistens Modelle, die künstliche Intelligenz beinhalten. Und das bedeutet natürlich, die Modelle lernen von den Daten. Und dann der dritte Bereich geht wirklich dann in die Anwendung. Ne? Jetzt haben wir ähm, bessere Computersysteme, wir haben bessere Modelle. Was können wir mit denen erreichen? Mhm. Zum Beispiel arbeiten wir, äh, wie man besser Treibhausgase vorhersagen kann. Mhm. Woher kommen die Emissionen? Wo sind die Quellen, wo sind die sinken? Wie kann man besser zum Beispiel erneuerbare Energien einsetzen? Das ist nicht so einfach, wie man effizienter <lacht> und bessere Lieferketten aufbauen kann. Wie man äh, Emissionen optimal vermeiden kann, ne? wie man sich auf den Klimawandel besser vorbereiten kann, wie man besser Waldbrände, Überflutungen und so weiter vorhersagen kann. Also eine Menge von diesen Anwendungen mit diesen Techniken zwischen bessere Computersysteme und bessere Modelle.
2: Darf ich da direkt mal konkret nachfragen? Also, wie kann man sich denn zum Beispiel auf den Klimawandel vorbereiten? Was können wir besser machen? Also, was geben eure Ergebnisse daher, was man umsetzen kann?
0: Ja, naja, ähm, das, das ist eine gute Frage. Die Sachen sind meistens Risikoverringerung, ne, dass man natürlich heute eine Menge, Menge Organisationen, das sieht man schon heute, die benutzen diese Klimavorhersagen, um besser abschätzen zu können, welche Risiken sie eingehen können. Mhm. Und Risiken natürlich nicht nur geschäftliche Risiken, aber auch Risiken für Menschen, Risiken für Städte, für Organisationen. Und das hat natürlich mit Sachen zu tun, ne? dass man sich anguckt, okay, wo wo kann man Landwirtschaft machen, wo mhm. werden die Lieferketten unterbrochen, wie sieht das in 20 und 25 Jahren aus, wo sind die größten Wahrscheinlichkeiten und eine Menge Organisationen, die reagieren darauf, heute schon.
2: Ah ja, mhm. ja. spannend, okay. Mhm.
1: Ich komme gerne nochmal auf dieses Thema KI zurück, Hendrik. Wir haben ja hier im Moment die Diskussion, KI greift immer mehr, auch in Deutschland. Aber wir sind ja immer so ganz, ganz vorsichtig hier in Deutschland. Wir betrachten zuerst die Risiken und dann die Chancen. Ich glaube, dass es in den USA genau andersrum ist. Und deswegen seid ihr auch ein Stück weiter als wir. Insofern die Frage, was zeichnet denn zum Beispiel die KI-Systeme, mit denen ihr bei IBM aus, gegenüber unseren zum Beispiel, die hier entwickelt werden? Oder gibt es da noch, kann man das gar nicht vergleichen?
0: Also KI ist natürlich ähm, ein riesiger Forschungsbereich. Er ist global ne? und ähm, Forscher aus aller Welt arbeiten natürlich im Grunde genommen mit den gleichen Techniken und, und Methoden. Ähm, da würde ich sagen, gibt es keine großen Unterschiede. Ne? Wenn Sie jetzt danach fragen, was machen wir in IBM, ähm, da gibt es natürlich schon große Unterschiede. Ne? Zum Beispiel, ähm, wir wissen ja, IBM ist eine Firma, wir machen viel B2B. Ne? Also äh, unser Business, wir, wir, wir haben wenig mit Endkunden zu tun, aber wir haben eine Menge mit äh, Unternehmen, aber auch öffentlichen Einrichtungen und so zu tun. Und wenn man da mal drüber nachdenkt und man will KI entwickeln und, ähm, und benutzen, das macht natürlich einen großen Unterschied, ob man KI für eine Optimierung in der Lieferkette entwickeln möchte oder um Endverbraucher Werbe-E-Mails zu schicken. Hm. Wir fokussieren uns auf kritische ähm, Prozesse ähm, und da kann man natürlich auch weniger Fehler machen. Ne? Es macht natürlich einen riesen Unterschied. Es ist nicht so schlimm, wenn ich ein falsches Werbe-E-Mail kriege. Es kann aber doch sehr schlimm sein, wenn KI einen falschen Vorschlag macht für, ähm, wie man eine Lieferkette optimieren kann. Mhm. Das heißt, mhm. wir machen wirklich Sachen, die kritischer sind im Schnitt. Das ist ein ein Unterschied. Mhm. Der, der zweite ist, ähm, wir beschäftigen uns mit mit generellen. KI-Modellen. Das sind also Modelle, die man nicht... Also traditionell baut man KI-Modelle für eine Anwendung. Das heißt, er hat ein Modell für eine Anwendung. Da kommt die nächste Anwendung, dann baut man wieder ein neues Modell. Und wir beschäftigen uns schon damit, wie wir generelle Modelle bauen können, die dann unterschiedliche Dinge können. Und wir nennen das Foundation Models oder Grundlagenmodelle. Und die sind super wichtig, denn wir wollen ja KI effizient anwenden und auch skalieren. Wir wollen jetzt nicht nur für ganz bestimmte Anwendungen haben. Und der dritte, der dritte Teil, was uns natürlich unterschiedlich macht, ist, dass wir viel mit den Daten von unseren Kunden arbeiten. Und ein großer Unterschied ist, dass die Daten unserer Kunden und die Modelle, die wir mit diesen Daten bauen, den Kunden gehören. Und ähm, das ist natürlich super wichtig für uns, denn nur so vertrauen uns unsere Kunden.
1: Mhm. Mhm. Okay. Mhm.
2: Ich würde gerne nochmal bei den generellen KI-Modellen nachfragen. Also was kann man sich da richtig darunter vorstellen? Also werden die jetzt auf verschiedene Branchen angewendet oder wo kommen die dann zum Einsatz? Wofür benutzt ihr das dann?
0: Ja, vielleicht sage ich mal, ähm, ja, gute Frage. Also vielleicht kann man mal kurz gucken, wie sich so KI entwickelt hat. Ne? Mhm. Also KI, wenn man mal zurückgeht in die 80er, da hatte man solche Expertensysteme. Mhm. Zum Beispiel IBM hatte diesen Schachcomputer, ja. mit mhm. dem wir ähm, Kasparov geschlagen haben. Das war 1998. Also lange, lange, lange ist her. Es ist, ist, ist nicht alles neu in KI. Aber das waren Systeme, die funktionierten mit handgemachten symbolischen Repräsentationen. Das heißt, die waren ganz durchprogrammiert und so weiter und so fort. Und dann zwischen den 80ern und 2010, dann kam das Zeitalter von Big Data ne, und äh, maschinelles Lernen. Und da hat man angefangen, immer noch anwendungsspezifische Modelle zu bauen mit handgemachten Featuren. Ne. Features sind diese... Besonderheiten in den Daten, die das dann beeinflussen. Das sind so Inputs für ein, ein, ein KI-Modell. Hm. Und dann so gegen 2010, da haben wir auch ähm, den Jeopardy-Computer gehabt, der diese mhm. Quish-Show gewonnen hat. Mhm. Da fing das an mit Deep Learning. Ne? Und da fing man an, immer noch anwendig spezifische Modelle zu haben, aber die Features konnten gelernt werden. Und jetzt, was wir jetzt haben, wir haben diese... Foundation Models. Ne? Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Und ähm, man nimmt einen riesigen Datensatz und dann blockt man oder entfernt Teile des Datensatzes. Äh, das hört sich natürlich verrückt an, denn ähm, man weiß ja schon, man blockt es ja aus, ne? aber man versucht dann ein Modell zu bauen, was die geblockten Teile des Datensatzes lernt. Mhm. Und das macht erstmal keinen Sinn, denn man kennt ja schon die Antwort. Aber was dann passiert ist, dass dieses Modell eine Repräsentation dieser Daten beinhaltet. Es mhm. ist eine Repräsentation dieser Daten. Und manchmal weiß man gar nicht, was es genau ist, aber es hat irgendetwas gelernt über die Daten in diesem Netzwerk.
1: Mhm.
0: Und das ist also... Man kann schon sagen, dass diese Modelle Wissen einfangen von diesen Datensätzen. Ah, ja. Das ist schon. Und nun kann man dieses Wissen auf verschiedene Anwendungen loswerden. Und das beste Beispiel dafür ist natürlich ChatGPT. Sh ja. Ne? ja. Und das ja, super, ist genau wie ChatGPT funktioniert.
2: Ne? Mhm. Ja, super. Mhm. Du möchtest Innovationen von morgen gestalten. Themen wie Nachhaltigkeit, Klima, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft. Oder auch Quantentechnologie interessieren dich besonders? Dann bist du beim VD Technologiezentrum genau richtig. Wir suchen dich, zum Beispiel als Ingenieurin, Naturwissenschaftlerin und vieles mehr. Lass uns gemeinsam Zukunft gestalten. Schau doch mal bei www.vdbtz.de vorbei. Weitere Infos in den Shownotes.
1: Ja, jetzt ähm, die, über die Leistungsfähigkeit von KI zu sprechen, ist wahrscheinlich müßig. Ne? Weil wir wahrscheinlich gar nicht wissen, was KI irgendwann noch alles leisten kann. Aber kann man irgendwie schon mal sagen, auf einer Skala von, weiß ich nicht, von 0 bis 10, wie weit sind wir denn bei der Entwicklung von KI? Ich rede jetzt gar nicht mal bei der Anwendung. Und wo siehst du da die größten Hürden? Sind das die Hürden, die man sich selber auferlegt, indem man mehr Risiken als Chancen betrachtet, so wie wir das hier in Deutschland ganz gerne tun? Oder wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, also ähm, KI wird sich natürlich gewaltig entwickeln. Und es ist natürlich ganz schwer zu sagen, wo wir sind. Ich würde sagen, ich habe 25 Jahre in Technologie gearbeitet. Und es gibt immer zwei Sachen, die man nicht tun darf. Man darf Technologie nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Und das ist genau, was auch was wir auch in der künstlichen Intelligenz sehen. Wir haben ja gerade geredet von dem Schachcomputer 1998. Da habe ich Abitur gemacht. Ein Jahr nachdem ich Abitur gemacht hatte, da hatten wir schon KI-Computer. Und das dauert natürlich eine Zeit. Aber da wird sich schon eine Menge tun. Ne? Wenn man mal sich überlegt, dass ähm, die Kosten für Berechnung für Computers, die gehen etwa beim Faktor 5 runter. Schon ähm, hm. beim Faktor cool. 10 runter alle fünf Jahre. Das heißt also, wir haben immer bessere Computer, wir haben immer mehr Daten, wir können immer mehr machen, äh, wir haben bessere Architekturen, wir haben bessere Ideen, wie wir das einfangen können. Das ist also noch eine ganze Menge zu erwarten, würde ich mal sagen. Mhm. Die, ähm, die Hürden oder die, ähm, die Herausforderungen sind natürlich schon immens. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal anguckt, ChatGPT ne? ist ja mit Textdaten gebaut worden. Jetzt will man mal das auf die Klimaforschung anwenden. In der Klimaforschung, die Daten sind schon komplexer. Ne? Man hat Rasterdaten, Vektordaten. Die können multimodal, multidimensional sein. Man hat Längengrade, Breitengrade, Zeit, ähm, Dimensionen. Ne? Man hat Temperatur, Regen, was weiß ich. Also sehr, sehr komplexe Daten. Das heißt, man weiß noch gar nicht so richtig, ne? wie sind die besten Architekturen? Wie trainiere ich diese Modelle am effizientesten? Und was können dann wirklich diese Modelle auch vorhersagen? Das sind so alles so offene Fragen, wo, man natürlich, wo wir auch Forschung machen natürlich. Hm.
1: Ja. Okay.
2: Ja, dann würden wir mal noch ein anderes Thema aufmachen, beziehungsweise hatten wir das Thema Datenschutz ja jetzt schon angerissen. Aber in unserer VDI Fachgesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik ist es auch so, dass aktuell politisch Regulierungsdiskussionen auch oft als Bremser für die KI-Entwicklung wahrgenommen werden. Und da würden wir gerne mal deine Meinung zu hören und auch die Unterschiede zu den USA. Also was für eine Rolle spielt der Datenschutz da bei euch zum Beispiel?
0: Ja. Yeah. Um Thema, Datenschutz ne? <lacht> ist natürlich super wichtig. Ja, ja Datenschutz ist natürlich super wichtig. Und ich denke, auch diese Diskussionen, die man hat, sind gut, dass man diese Diskussionen hat. Das Wichtigste ist natürlich, dass man eine Bilanz findet, ne? eine Balance findet. Ich selber arbeite kaum mit privaten Daten, sondern meistens mit Klimadaten. Ne? Die sind häufig offen. Und das ist auch sehr gut so. Ich sehe bei, zum Beispiel bei Klimadaten auch keine großen Unterschiede zwischen den USA und Europa. Die meisten Daten sind offen. Nachhaltigkeit, Klima sind globale Herausforderungen. Man muss natürlich auch globale Lösungen finden. Dazu müssen die Daten offen sein. Wenn man jetzt mal weggeht von Klimadaten, ich denke, dass die Unterschiede nicht so groß sind in Datenschutz. Datenschutz ist... Wird hier auch ernst genommen. Das System ist vielleicht ein bisschen anders als, als in Deutschland. Ne? Die amerikanische Idee basiert, dass man mehr Freiheiten und weniger Regeln hat. Äh, aber dass man dann unverantwortlichen Firmen oder Organisationen, dass man die ganz leicht kriegen kann, ne? die Schaden angerichtet haben. So mhm. dieses System ist eben oft anders in anderen Ländern, wo man versucht, den Konsumenten durch Regeln zu schützen. In den USA hat man weniger Regeln, aber dann vielleicht auch mehr Rechte, sich zu wehren. Ich würde sagen, es ähm, es ist nicht so ein großer Unterschied.
1: Okay. okay. Ähm, ja, aber das ist das Thema Klimaschutz, ist immer so ein zentrales Thema, natürlich auch hier in Deutschland, gerade vor dem Hintergrund äh, der Entwicklung mit dem Weltklima. Lassen sich denn wirklich aufgrund von Einsatz des Einsatzes von KI Klimakatastrophen irgendwie in Zukunft besser vorhersagen? Also wir haben ja immer... So den Unterschied entweder die Wetter die Meteorologen liegen genau richtig oder sie liegen genau daneben äh, wird KI uns helfen das demnächst besser alles einordnen zu können die Leute schneller vorzuwarnen und so weiter und so fort.
0: Also ich würde sagen äh, die Antwort ist ganz klar ja äh, und nicht nur in der Zukunft wir können auch schon heute ne, und jedes Jahr jeden Tag jeden Monat machen wir Fortschritte, die Modelle werden besser, ne? man kann die ja auch verifizieren. Ähm, ähm, man kann tatsächlich schon relativ gut statistisch vorhersagen, vorher ne? welche Wetterextreme wir in der Zukunft zu erwarten haben, ne? Überflutungen, Stürme, Hurricanes und so weiter und so fort. Ne? Wo es schwieriger wird, ist, wenn es darum geht, sich die kumulative Natur von solchen Katastrophen, dass, dass man die vorhersagt. Mhm. Ne? Und ich glaube, da wird es sehr viel schwieriger und da wird man wahrscheinlich auch sehr viel mehr Überraschungen auch erleben, ne? denn man kann sich natürlich Katastrophen, die ähm, geschehen, natürlich nicht in der, in der, in, der, in, in, in sind nicht isoliert. Die sind, die sind oft miteinander verbunden mhm. und da ist vielleicht, ist es wird es schon sehr viel schwieriger. Aber ich denke schon, die Fortschritte in der ähm, in, zum Beispiel im, im, in den Wettervorhersagen sind gewaltig äh, in den letzten letzten Jahren. Ähm, Im Schnitt verbessern sich die Wettervorhersagen jedes Jahr signifikant. Mhm. Okay. Und das ist alles, da ist ein großer, großer Anteil, äh, hat, hat mit neuen Daten zu tun, hat mit Satellitendaten zu tun und ein großer Anteil hat damit zu tun, dass man diese Daten auch sehr viel besser auswerten, ähm, auswerten kann, dass man bessere Computer hat und so weiter und so fort.
1: Mhm. Mhm. Wenn ich mal so leicht privat fragen darf, das Thema Klimaschutz, ist dir das auch eine Herbstensangelegenheit beziehungsweise äh, Klimakatastrophen besser vorhersagen zu können oder ist es rein die Technik, die dahinter steckt?
0: Ähm, ich denke, es ist beides. Ne? Ähm, also ähm, wenn man sich viel mit Klimaschutz beschäftigt, da wird einem schon so ein bisschen bange. Ne? Mhm. <lacht> Und ähm, als Wissenschaftler wissen wir ja, dass man nicht von den Realitäten weglaufen kann. Das geht nicht. Ne? Die ähm, Wissenschaft holt dich ein ne? und die Regeln der Physik holen dich ein. Ne? Da gibt es kein drumherum. Und deswegen ähm, ist es auch ganz wichtig, dass wir wirklich herausfinden, was wir tun können. Und natürlich ist die Technik und die Wissenschaft auch interessant. Aber ich würde, ich würde sagen, dass es ist wirklich beides. Mhm. Okay.
2: Ja, da würde mich mal interessieren: bei uns ist ja das Thema Fachkräftemangel wirklich sehr präsent seit längerem. Und wie sieht das denn bei euch aus? Also habt ihr das auch oder könnt ihr jetzt einen so also aus dem Vollen schöpfen? Einfach mal so jetzt äh, gefragt: bei IBM habt ihr da die richtigen Leute, wo bekommt ihr die her und was können wir vielleicht hier davon auch noch lernen?
0: Also, Fachkräfte sind rar. Bei okay. Das ja. ist mhm. wohl, ich denke, das ist sehr ähnlich. Ne? Mhm. Fachkräfte mit Hintergrund in, insbesondere künstlicher Intelligenz, Informatik. Wir nennen das hier in Amerika auch STEM. STEM steht, steht für Science, Technology, Engineering and Mathematics.
1: Meine, Die sind das.
0: eigentlich überall, überall gesucht. Ne? Mhm. Ähm, der Wettbewerb zwischen den Unternehmen für solche äh, Talente ist riesengroß. Also eine gute Zeit, sich ausbilden zu lassen. Auf jeden Fall. Und äh, <lacht> zurück zur Schule zu gehen. Ich würde aber auch sagen, wo, ähm, wo wir darüber sprechen, ne, ganz wichtig ist natürlich, die Leute auch neu auszubilden.
2: Mhm. Ne,
0: Informatik ist natürlich wichtiger und wichtiger. Und wenn man zum Beispiel Informatik für Klimafragen anwenden will, dann sollte man nicht nur Informatik verstehen, man sollte auch das Klima verstehen. Das heißt, ich denke, in der ganzen Ausbildung, da muss auch eine Menge passieren. Und ich sehe das, ich denke, ähnlich, da muss eine Menge passieren in den An USA der Lehre auch. Aber auch in, ja. in der Lehre ganz mhm. klar, und wie Leute ausgebildet werden und worauf
1: es ankommt und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Also
2: überall. Sozusagen ähnlich.
1: Ach, ja, okay, gut. ja, gut zu wissen. Ja, jetzt haben wir ja, beziehungsweise die Sarah, am Anfang unseres Gesprächs ist ja so eine steile These aufgestellt, die da hieß, kann IT den Planeten retten? Was meinst du dazu? Kann sie das?
0: Also Daten und Informationstechnologie alleine werden unseren Planeten natürlich nicht schützen können. Aber ganz gewiss werden wir es auch nicht können ohne Informationstechnologien und hm. Daten. Mhm. Das ist ganz klar. Ne? Ähm, es ist immens wichtig, ähm, diese Techniken zu benutzen, diese Daten auszulesen, sodass wir die richtigen, besseren Entscheidungen treffen. Mhm. Und natürlich auch, um wissenschaftliche Durchbrüche zu erreichen. Ne? Das ist alles hängt, hängt zusammen. Ne? So, also ich würde sagen, ähm, dass Informationstechnologie eine ganz zentrale Bedeutung in diesem, in, in diesem Bereich hat. Ne? Vorhin haben wir über die, über die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz gesprochen. Was ganz wichtig zu verstehen ist, ne, ist, dass diese ganze Entwicklung, ne, die wir gesehen haben, äh, sind dadurch erreicht worden, dass wir immer bessere Computer gehabt haben. Ne? Und wir haben auch immer bessere Computer. Und das wird sich fortsetzen. Und das bedeutet, dass wir eine gute Chance haben, mit solchen Technologien tatsächlich diese unglaublichen Datenmengen auszuwerten und tatsächlich die Grundlagen zu schaffen, ähm, etwas gegen den Klimasch etwas für den Klimaschutz tun zu können. Also das sind riesige Chancen, würde ich sagen, und ich bin deswegen auch optimistisch.
1: Okay.
2: Ja, dann kommen wir schon zum Schluss des Podcasts und da gucken wir immer so gerne ein bisschen in die Glaskugel und möchten dich dann auch gerne fragen, was meinst du, wo steht denn die KI in zehn Jahren?
1: Hm. Gemeine Frage.
0: KI in zehn Jahren ähm, wird sehr viel weiter verbreitet sein. Na, wenn man sich zum Beispiel heute anguckt, wie weit wird KI verwendet? Zumindest im, im Unternehmensbereich, ne? also nicht im, im Konsumentenbereich, ist es immer noch sehr, sehr gering. Das heißt, wir sind am Anfang einer, einer Entwicklung und äh, ich würde sagen, dass wir natürlich ähm, pervasive äh, künstliche Intelligenz benutzen werden, ähm, dass wir ähm, künstliche Intelligenz auch dazu benutzen um Entdeckungen zu machen. Ne? Da gibt es ja generative künstliche Intelligenz. Die haben natürlich viel mit diesen Foundation-Modellen zu tun, wo, worüber wir schon gesprochen haben. Aber ich, ich würde schon sagen, dass durch diese Techniken, Repräsentation, wir tatsächlich auch Entdeckungen machen werden können. Mhm. In äh, Vielleicht sogar schon in drei, vier Jahren. Dass man tatsächlich Sachen entdecken kann, die uns helfen ne, zu, zu entdecken, zum Beispiel Materialien zu finden, die besser CO2 absorbieren, sodass wir es dann entfernen können und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, so wird sich KI, KI entwickeln. Mhm.
2: Okay. Wir bleiben dran. <lacht> <lacht> genau. okay. Ja, dann ja. herzlichen Dank für dieses spannende Interview mit dir. Und ja, genau, wer noch weitere Informationen? haben möchte, rund zur KI-Entwicklung und auch was im VDI dazu alles los ist, dann schaut bitte in die
1: Shownotes. Genau. Und wenn ihr auch noch Anregungen habt für interessante Themen, so wie heute, dann schreibt uns einfach unter podcast@vdide. Wir freuen uns über jeden, der mit uns Kontakt aufnimmt. Wir bedanken uns bei unserem Gast heute. Danke. Lieber Hendrik Hamann, herzliche Grüße nach New York. Mhm. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Unser ist zwar noch nicht zu Ende, aber leicht ja, like sich schon mal leicht dem Ende zu. Und wir wünschen dir alles Gute und weiterhin Erfolg bei deiner Forschungsarbeit. Danke dir. Okay, tschüss. Danke, ciao. ciao.